0: Vamos a ponernos de pie un momentito, vamos a buscar el libro de Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 24. Mateo, capítulo 1, versículos del 18 en adelante. Vamos a hablar ahora acerca de una mujer eh, sorprendente en la Biblia, llamada María, una virgen desposada que concibió del Espíritu Santo eh, para ser la madre que iba a criar a Jesús, luego ella se convierte a Cristo y es ahora una, a partir de ese momento, pues una creyente, una cristiana, la vemos también después de la resurrección, eh, ya en la iglesia, pero no como la madre de Jesús, sino que como una discípula de Cristo. Y eso es muy importante que tengamos que reconocer en María la sumisión, eh, nunca exteriorizarse como alguien eh, superior, ¿no? humilde, en el puesto que le corresponde, sabiendo eh, cuál es su papel en la vida. A veces, equivocadamente, algunas iglesias la han elevado a una posición que no es la que le corresponde. Pero María, en la Biblia, es muy diferente a la que a veces se nos presentan en las historias. Es una mujer. Entonces, vamos a predicar de ella el día de hoy, una mujer llamada María. Amén. Vamos a leerlo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús oremos al Señor Padre gracias te damos porque nos has dado la oportunidad de estar el día de hoy acá en tu casa ...para aprender más de tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, pueden tomar sus asientos mis amados hermanos. En el mes de las madres, hoy terminamos con los, los temas que teníamos preparados para las madres. Hemos tratado la manera de escoger de diferentes facetas de la mujer... ...y en este caso vamos a cerrar con María, la madre de Jesús, una mujer llamada María. En primer lugar se nos dice, entre los versículos 1... 18 al 24 del libro de Mateo y vamos a hacer un recorrido por todo Mateo para encontrar y después vamos a pasar a otro libro, así de que ahora acostúmbrese a citar la Biblia vamos a irla mencionando pero se nos dice lo siguiente, primero que es una mujer desposada Cómo la conocemos a María de niña de jovencita la Biblia nos da a conocer también en el versículo 16 y Jacob engendró a José Marido de María, de la cual nació Jesús Llamado el Cristo Entonces se nos dice y se nos menciona En la genealogía de Jesucristo, pero En la parte como Madre, cuyo esposo Es un hombre, hijo del Rey David, llamado José Ella en cierta medida Estaba casada con un hombre Que era heredero del trono José era heredero del trono Y ella se había casado Con José, pero acostumbraban a mantener las parentelas, la línea de las familias. Entonces también vemos a María, que es hija de Salmón, otro de los hijos de José, de David en genealogía, para llegar a Jesús. Por lo tanto, ella también es hija de un rey, del rey David, pero también es hija es esposa de un hombre que también es hijo del rey David en genealogía. No son hermanos, pero sí son de la misma familia. Es decir, que María cuando la vemos en la Biblia aparecer, la vemos como una joven, como cualquiera de ustedes, que fue joven y que ahora pues pasados unos años son madres y de la misma manera María, siendo una muchacha desposada, es decir, estaba comprometida para casarse con José, no vivían juntos, estaba comprometida a José, José no era un niño, no era un joven, José era un hombre adulto Casi siempre las parejas se casaban, el hombre como de 25 a 30 años Y las muchachas entre los 15 y los 20 años y así se relacionaban En algunas ocasiones los dos eran jóvenes Pero se entiende de que en este caso Mar, María está joven Y José, su marido, ya es un hombre adulto Pero dicen esto El nacimiento de Jesucristo fue así Nos cuenta la historia Estando desposada María, su madre, con José Antes que se juntasen a vivir, a convivir ¿Qué vemos en María primero? Una joven que ha hecho las cosas como Dios manda Vemos a una muchacha que ha crecido Y ahora sigue los lineamientos que la palabra de Dios da y establece Casarse, después de ser jovencitas, vamos a pasar a la parte del desposorio. ¿Qué vamos a hacer? Tener un compromiso. Y ese compromiso, seguir los pasos de María, que estaba comprometida, no vivía. A veces las jóvenes están comprometidas con alguien, pero ya viven con él. Ese no es el caso de María. Y no es la que la Biblia enseña para las jóvenes. Nos enseña a que hagamos las cosas conforme a Dios manda, conforme Dios manda y establece. Y María es el ejemplo vivo de que ella respeta esa parte. Dios escoge a María, dice la Biblia, que estaba escrito en Isaías, capítulo 7, 14, que la Virgen concebiría. Y dice que esta fue palabra del Señor. El mismo Dios dio a conocer al mundo que Él, 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 Él. Dios el Señor iba a venir al mundo por medio de una virgen que la virgen concebiría y iba a a dar al mundo a un niño que le iba a poner por nombre Emanuel ya en el momento adecuado le ponen el nombre en el idioma que corresponde, le ponen el nombre Jesús esto implica algo de que Él iba a ser el Redentor del mundo el Redentor de su pueblo y María se somete pero ella no sabe un día está caminando no sabemos si fue cuando estaba dormida no sabemos si al levantarse antes de acostarse a medianoche en cualquier momento el Espíritu Santo hizo lo que tenía que hacer que María concibiera entonces vemos a una muchacha llamada María que tiene sueños de casarse tiene sueños de tener hijos tiene sueños de poder ser una persona importante en el mundo sin darse cuenta que va a ser escogida por Dios eso es algo jovencita o cuando usted fue joven y usted no sabía lo que Dios había escogido para usted entonces por lo tanto si todavía no se ha dado cuenta de eso tiene que saber mujer usted que ahora es adulta y jovencita, que ahora estás acá o que estás escuchando, que Dios tiene un propósito para nosotros, para María fue el propósito de ser la madre que iba a cuidar de un niño llamado Jesús, que era provisto del Espíritu Santo y por lo tanto como para Dios no hay nada imposible, Dios pudo hacer eso, de venir a la tierra y presentarse como hombre porque si Dios no pudiera hacer eso entonces no es omnipotente todo lo puede hacer no hay nada imposible para Dios pero ¿por qué se escoge a María? apenas está como una joven no podemos decir ah, es que fue un ejemplo de mujer a los 40 años nunca se había metido con otro hombre etcétera, no de niña ella fue escogida pero también mostró ser una persona correcta y que tenía temores, que tenía miedos, que tenía provisiones, que tenía sometimiento, que tenía alegrías, que también estaba triste en algunos momentos, la vamos a ver en las diferentes facetas de cómo se presenta María, y pocas veces, déjeme decirlo, la Biblia no habla mucho de María, si lo analizamos bien, es poco lo que se habla de María en la Biblia, La Biblia no habla en sí de la historia de María Habla de la historia de Cristo Habla de la historia del mundo La representación de Cristo en muchas muchas cosas De Cristo es el centro en el cual la Biblia es cristocéntrica Por lo tanto María es un eslabón más Del conocimiento que nosotros tenemos que tener Para ver cómo Dios trabaja en la persona Entonces dice también esto Su marido quiso dejarla un día Como a veces le puede pasar a cualquier persona Que su marido la quiere dejar Secretamente Porque no quería infamarla Pues era un hombre justo María estaba Casada con un buen hombre No cualquier hombre Estaba desposada Con un buen Hombre Tan bueno Que cuando se dio cuenta que su mujer estaba embarazada No la denunció Sino que dijo mejor la dejo secretamente porque esta muchacha Algo le pasó y no me dijo Pero no quiero dañarla Mire la protección de Dios para la vida de una persona que no es culpable Una persona que no es culpable Repítalo eso en su mente María no era culpable Entonces viene Dios la protección sobre una mujer que no es culpable. Cuando usted no haya hecho nada, sepa que Dios la va a defender. Amén, déselo a él. Cuando usted no ha hecho nada, Dios la va a defender. No son los hombres, pero Dios le ha puesto a la par suya a un buen hombre. Y dice acá la Biblia que nos va a enseñar acerca de María, no que el hombre no la, la iba a dejar, no, sino que Dios la protege porque ella no ha hecho nada. Entonces dice, y pensando él en esto, versículo 20, he aquí un ángel del Señor, interviene por ella, mire la importancia de una, buena, de, de una vida correcta. Cuando usted hace las cosas correctamente, cuando usted hace las cosas que Dios manda y las estoy tomando del ejemplo de María una joven que empezó a hacer las cosas correctamente y en el momento que la querían dejar Dios interviene por ella y dice que el Espíritu Santo detuvo al marido de dejarla y le da una explicación tan convincente fue la explicación que él recibió en un sueño porque Dios nos habla Tan convincente fue que él dijo, ok, entiendo lo que ha pasado. Se le vino a la mente a este hombre judío la historia que estaba relatada como una profecía en el libro de Isaías donde se prometía que una virgen iba a concebir. Todos esperaban un día, todos sabían esa historia, todo judío tenía conocimiento desde niño. A todos se les enseñaba eso. Es como que en la escuela bíblica, allá en, en, sexto, en, en primaria, o en la escuela elemental, como el, el, elementarias como están en Estados Unidos, o las básicas, o las medium, o la, la educación media, todas esas escuelas enseñaran acerca de la historia bíblica de su pueblo, así como a nosotros nos enseñan la historia del Salvador, pues en. Israel enseñan la historia del pueblo judío y la historia del pueblo judío incluía esa historia que una virgen una vez iba a concebir entonces desde que nacía una niña esperaban que en esa niña en esa niña fuera concebido Cristo el Salvador y el Redentor por lo tanto no era algo extraño ay si esto y esto nunca había pasado María era una joven que conocía de esa provisión que un día iba a pasar lo que ella no se esperó es que fuera en ella y como José sabía también de la historia entonces acepta la historia como tal que él iba a ser el marido de la virgen que estaba profetizada entonces él entiende bueno entonces es una virgen pero está desposada. Quiere decir que la historia no nos contaba que ella iba a tener un compromiso matrimonial, pero que antes del compromiso matrimonial iba a quedar embarazada. No estamos hablando de los casos que hay ahora, ¿verdad? Que no, no vamos a hablar que lo, la, la muchacha engañó al marido, no. Casi siempre salen embarazadas antes de casarse. Cuando digo casi siempre es porque es común, no es que así sea siempre, al contrario, creo que es una cantidad mínima, pero es muy común. Ambos casos, que se casan vírgenes o que se casan sin haber tenido hijos anticipadamente. José, su marido, como era justo, quiso dejarla, pero el Señor fue el que intervino para que Él no la dejara. Entonces, ¿qué estamos viendo? En primer lugar, una muchacha. En segundo lugar, una virgen. Hace bien las cosas. Ahora recibe protección de parte de Dios por hacer bien las cosas. Y pensando en esto, dice versículo número 21. Y dará a luz un hijo y amará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera. Entonces, ¿qué estamos hablando de María, que en este momento tendrá una edad quizás de 16, 17, 18 años aproximadamente, Y ella es madre, va a ser madre en unos meses, pero tiene un compromiso. En cierta medida, este compromiso vino a romper bastantes esquemas, porque no se esperaba eso. Entonces, de alguna manera, Dios le ha provisto a una buena mujer un buen marido un marido que la trata bien y además de eso guarda en secreto algo muy importante tan grande lo guardó que todos creyeron que Jesús era hijo de José también hay que notar que el compromiso de ellos era tal que José entendió que no podía tocar a la Virgen al menos durante esos nueve meses que dura el embarazo porque dice en la Biblia en el versículo número 24 y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, no la dejó sino que la recibe esta también es una forma correcta de ver una mujer llamada María que es temerosa de Dios, la cual ahora le ha provisto un hombre que no la abandona, no la deja, María no fue una madre soltera María no fue una madre abandonada, María fue una madre que tuvo siempre al lado a su marido. Y dice acá, pero no la conoció, respeto. Esto de no conocerla literalmente habla de una relación sexual. Entonces María sí fue una mujer que conoció marido. Sí fue una mujer que tuvo un marido que se llamaba José, marido. ¿tuvo ella relaciones sexuales con José? sí si usted viene y la coloca en una posición de virgen antes y después del parto lo aceptamos como un regalo de Dios hacia José pero no virgen permanentemente hasta su muerte de hecho en en la parida del hijo dejó de ser virgen pero se puede aceptar como forma milagrosa para respetar la integridad mental de José como una mujer que quedó virgen también después. Yo considero que por ahí puede andar la cosa. Hay gente, pastores, que no piensan como lo que estoy pensando. Esta es una deducción. Usted puede pensar la otra, la otra manera y no vamos a entrar en ninguna discusión porque no cambia nada de la historia la historia no se cambia y eso es importante que usted pueda tener un punto de vista, yo pueda tener otro, pero le estoy enseñando el que la Biblia enseña, no la conoció estando ella, estaba virgen y dice no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, bueno pasa la historia independientemente de lo que haya sucedido con ella en la forma física. Vamos al capítulo 2, versículo 11. ¿Lo tiene? Aquí vemos otra faceta. ¿Cuál es la que vemos aquí? La que recibe todas las bendiciones que usted dice que no hay. Los niños traen el pan bajo el brazo. Siempre y cuando usted sea una mujer temerosa de Dios y haga bien las cosas. Si usted hace bien las cosas como jovencita... Sepa que cuando usted se case, su hijo va a traer el pan bajo el brazo Si usted no hace las cosas como Dios dice Va a ser muy difícil para usted luchar en contra de las condiciones que se le van a presentar Como una mujer que no hizo bien las cosas delante de Dios Entonces aparece esto, versículo número 11 y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron, le ofrecieron presentes, que le ofrecieron oro y el oro era un metal exclusivo de reyes. La gente pobre trabajaba con denarios, trabajaba con leptas, Trabajaba con monedas comunes, sencillas, de fácil comercialización. Anantillo, alguien de clase media, tenía plata. Alguien de clase media alcanzaba a acumular plata. Pero ya cuando alguien trae oro, estamos hablando de alguien que va a tener provisiones. La vida de Jesucristo se entregó por 30 piezas de plata. No era poco dinero, era bastante. No era poco dinero, 30 piezas de plata. Usted se, tiene que imaginarse, 30 monedas de plata es más de una libra de plata. Vaya a vender una libra de plata, no le dan poco. Con que por el gramo le dan 7, 8 pesos, 9 pesos, 10 pesos, dependiendo cómo esté el oro y la plata como metales preciosos. Por lo, por lo general vale 5 veces o 10 veces menos pero no deja de ser importante. Aquí le trajeron oro y no le trajeron una moneda, ni tampoco una libra. ¿Cuánto le trajeron? No sé, pero eran la recolección que habían sacado muchos reyes eh, o muchas personas astrólogas que habían provisto para un viaje, no para los gastos del viaje, era la ofrenda que le traían al niño. Usted se tiene que imaginar entonces Hacer bien las cosas delante de Dios en una mujer, como María las hizo, va a generar en usted la provisión de todo lo que necesita para criar a ese niño, por lo menos hasta los 18 años. Porque después vemos a María cuando él era adulto, pero ya no la vemos en la posición de estarlo criando. ¿De dónde salió entonces quizá el, las provisiones que tenían para el viaje? Era del trabajo que tenía José Antes de conocer a a Jesús Aquí estamos hablando Después de que el niño nace Y estamos hablando Del hecho de que José ha invertido en esto Él tiene provisiones Dice acá Versículo número 12 Pero siendo avisados por revelación en sueños Que no volviesen a Herodes Regresaron a su tierra Por otro camino Qué es lo que nos cuenta la historia entre el versículo 11 en adelante nos está diciendo de que también Jesús le tocó que emprender un viaje con su madre eso implica de una madre protectora pero que no se separa de su marido una buena madre no va a dejar a sus hijos ni a su marido van a viajar juntos pase lo que pase juntos Vamos a emprender este viaje juntos, no nos podemos separar. ¿Está en peligro el niño? Vámonos los tres. No que ahí les mando el niño a que se lo críen en otro lado. María sabe la responsabilidad que tiene. Una madre ejemplar como María sabe que no puede dejar a sus hijos. Ni a su marido, siguió con él. Aquí no llegaron al acuerdo, mira, andate tú con tu hijo porque yo tengo que cuidar el taller y tenemos que hacer esto y no este. no 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 no. Vamos juntos. Y quizás en ese momento dijeron, ocupemos este oro. No todo, ¿verdad? Pero ocupemos para el viaje. Agarraron una provisión y la ocuparon para un viaje. De Israel a Egipto es un largo camino, al menos son tres días de camino. Es como que usted viaje hoy de aquí a Japón, hermano, y que pague todo lo, lo del camino, y un pasaje para tres, y en secreto, que es más caro, que no se dieran cuenta las autoridades. Esto es importante. Que usted vea que María es un ejemplo de madre no separándose. Ni de su hijo, ni de su marido. Tienen que andar juntos. ¿Y cómo van a regresar? Juntos. ¿A dónde regresaron? A su tierra. Pero, dice también la Biblia. Que José tuvo algún tipo de preocupación. Vamos a leer el versículo 14. Del 13 en adelante. Después que partieron ellos. 2.13 He aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Pero acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Esto implicó más o menos dos años de vivir en el extranjero manteniendo esta familia. Esto no era barato. Esto era caro. ¿Y dónde está María? Con su hijo. Y con su marido. No quedó embarazada en ese tiempo. Sabían de la responsabilidad de traer a otro hijo al mundo. No, 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 no es cada año un niño, hermano. Hay momentos que hay que parar, hay momentos que hay que detenernos. Marido ya tenía a ella, ya vivía con José. Cuidaban del niño, tenían una relación normal. El viaje era difícil, preocupante, en muchos aspectos. Entonces, Madría es una mujer normal que se preocupa. Fue una mujer normal, con preocupaciones, con aflicciones. Ella no se esperaba esto en su juventud, pero supo enfrentarse a los problemas de la vida conforme a lo que la vida le fuera dando en cada día. Pero Dios también le iba aprovechando cada día para todas las necesidades que ella iba a tener con su marido cuidando a su hijo. Y dice, y el versículo 15 Y estuvo allá hasta la muerte de Heredores Para que se cumpliese lo que dijo el Señor otra vez ¿Cuál Señor? El que ya tenían ahí Pero el Señor había profetizado, él mismo había profetizado Por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos Se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos entonces se cumplió la profecía que también en Israel se iban a oír los lamentos en Ramá por el lloro de los gemidos por Raquel que llora a sus hijos Raquel en ese caso es Israel y dice el versículo 20 diciendo le pareció el Señor a José en sueños y le dijo levántate toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. ¿A dónde lo mandó? Nuevamente al Salvador. Pero en el Salvador, él escogió donde vivir, dice. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, digo este es el hijo de este maestro, este Herodes el, el, el Grande, y este Arquelao no tiene buena fama. O sea, Arquelao no aparece así como que a ver quién es Arquelao, no. Estos son los políticos, estos son los gobernantes de aquella época y eran malos. Entonces de alguna manera, José dijo, bueno, si Herodes ya murió, la ofensa que hay sobre el niño puede seguir existiendo, aunque Dios le había dicho a él que no tuviera temor pero él siendo hombre normal como padre y esto lo ha de haber discutido con María y llegaron a un acuerdo ponerse de acuerdo es importante mujer haz como hizo María ponte de acuerdo con el hombre pero fíjese de que acá en la historia bíblica se resalta el hecho de que José va tomando las decisiones no quiere decir que no consultaba con María y que llegaban a un acuerdo es evidente que él era justo y por lo tanto consultaba con ella Y llegaban al acuerdo Versículo número 22 Pero avisado por revelación en sueños Se fue a la región de Galilea Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret Para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas Que habría de ser llamado nazareo, Nazareno perdón. Era de Nazaret Entonces era llamado el Nazareno Pero él no era de ahí Él habitó ahí Llegó de dos años a Apopa Entonces le llamaban el Apopense ¿Me entienden? Pero no era de ahí Él era de Belén Allá nació Pero esto era lo que el profeta Había dicho de él Que iba a nacer en Belén En Éfrata Que iba a ser concebido por una virgen Que iba a ser llamado de Egipto Que iba a ser nazareno No nazareo sino que Nazareno dice también esto entonces. Vamos a buscar más adelantito, capítulo número 12, versículo 46. Vamos a ver otra faceta de María, 12, 46. ¿Lo tiene? Mientras él aún hablaba, ya no aparece María como la madre de Jesús, niño, sino que aparece María preocupada por el Jesús adulto. Que es hijo de ella Aunque él ya esté grande De acuerdo Aunque él es adulto Ella se preocupa por su hijo Aunque el niño ya creció Y es independiente Ahora Ella se preocupa por él Ella y los hijos Que tiene Y van Sus hermanos y su madre A buscar a Jesús para generarle algún tipo de protección porque se está metiendo en un problema muy serio María considera que Jesús se está metiendo en el ambiente político de la época y que meterse en ese ambiente implicará la posibilidad de que él pueda ser asesinado porque él estaba hablando cosas que ella hubiera deseado que su hijo no dijera Porque hablar para ella consideraba que su hijo estaba poniéndose en peligro, las cosas que enseñaba estaban generando una revuelta y no podían haber revueltas, estaban prohibidas y el que generaba una revuelta le caía el peso de Arquelago encima, le caía el peso de Herodes encima, le caía el peso de Pilatos encima. Entonces dice la Biblia Pero también la ma, María, la madre de Jesús Estaba preocupada porque les hablaba claramente A todos los fariseos, a todos los saduceos Entonces vemos a María Protegiendo a su hijo, aunque esté grande Entonces no podemos Nosotros venir a juzgar a una madre Que está ahorita, en este momento Haciendo cola, esperando que le den información Por uno de sus hijos, aunque este hijo Ande, evidentemente En malos pasos, y si ella haya hecho No lo que Dios dijo No lo que el Señor enseña Ella también ha cometido errores Y dele gracias a Dios si le han devuelto a los hijos Dele gracias a Dios Ahora salen las imágenes a un muchacho que están capturando Pero él les empieza a oponer Y hay tres policías que están luchando con él para detenerlo Y de repente aparece una muchachita queriéndose meter Y de repente aparece otra mujer queriéndose meter Pero aparecen entonces las mujeres también deteniéndola no se meta señora, no se meta déjelo, déjelo pero él se opone después vamos a tener que ver a las madres ahí haciendo cola preocupadas por lo que sus hijos han hecho pero porque no hicieron como María hoy van a buscar gloria a Dios si lo buscan a Cristo gloria a Dios aunque creo que no lo buscan a Cristo al más están molestas con el sistema con, con el hombre están molestas con la gente están molestas con todo pero no buscan de Dios aquí María se preocupó por su hijo dice mientras él aún hablaba a la gente he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar interrumpir está bien hasta ahí se acepta y dijo uno He aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y, mi, y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre, que está en los cielos, es ese, es mi hermano y hermana y madre. María estaba haciendo algo correcto no era incorrecto era su hijo pero Jesús antepone cualquier circunstancia en este caso familiar a la ayuda a los demás para no dejar de hacer su trabajo no dejó de ser su madre como algunos aquí dicen ahí abandonó Jesús a su mamá y ya no tuvo nada que ver con ella y no no, de ninguna manera seguía siendo su madre Pero le enseña a ella Que no tenga temor Está haciendo lo correcto Y ella entonces entiende Y no insiste Yo no veo a María insistiendo Que quiero ver a mi hijo Que denme información de él ¿Dónde lo tienen? No Ahí está hablando Señor Dice él que ya va a salir Dice que si usted hace la voluntad del padre Ah sí, tengo que hacer la voluntad del padre Yo sé quién es este niño Ella no le decía a sus hermanitos Miren, este niño yo lo tuve del Espíritu Santo, no, era en secreto. Dice la Biblia que ella guardaba en secreto. Solo José y María sabían eso, que Jesús era producto del Espíritu Santo. Había sido concebido por Él, solo ellos dos sabían eso. Y luego Dios le reveló esto también a a Juan el Bautista. Cuando María fue a visitar a Elizabeth, no le dijo, yo, yo, tú estás embarazada, pero yo tengo al niño. Tú, tú eres la de Juan el Bautista, aquel que va a venir como Elías a abrir el camino. No, 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 no. Simplemente María entendió que su, su pariente Elizabeth, su prima, estaba embarazada. Cuando la fue a visitar, dice la Biblia, que el niño reaccionó. Dice la Biblia que entonces se presentaron José, eh, este Jesús Jesús. Y, y Juan el Bautista qué bonita historia qué bonito entenderlo de esa manera una manera natural, una manera formal una manera que no tiene nada eh, por qué inventar Mateo capítulo 27 versículo 56 Mateo 27 la Biblia habla poco de María capítulo 1, capítulo 2 4, 5, 6, 7 versículos y luego nos traslada al capítulo 12 una información pequeña luego nos traslada a Jesús en la crucifixión vamos al capítulo 27 versículo 56 ¿dónde aparece María después? cuando Jesús es crucificado mas todo Dice 27, 27, 56. Pero me falta un capítulo. Voy a leerles el 25. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena y María, la madre de Jacobo. Y de José Este Jacob es Santiago Hermano de Jesús Ya vemos a María Que es acompañada Por el segundo hijo Que le ha quedado Primero el primogénito Ya trabaja Se ha dedicado a ser rabino Ella lo pierde Cuando digo lo pierde Es que como rabino Como enseñante Como líder, como precursor como guía del pueblo ella ya no podía tenerlo a él dentro de la sujeción del hogar entonces ella hoy es acompañada por el otro hijo que tuvo llamado Jacob y por otro hijo llamado José y tenía hijas la vemos a María en la boda de Caná como representante de la persona que está casándose Y no vamos a poner a una tía, no vamos a poner a una sobrina, no vamos a poner a una amiga, vamos a poner a la madre de la novia. En ese caso es entendible que María está ocupando el puesto de José el padre, pero el padre ya no está, por lo tanto se entiende que José había muerto en ese periodo probablemente cuando Jesús tenía entre 18 y 30 años, ya no vemos a José. ¿De qué murió? A saber, hermano. Es más, no sabemos de María después de la crucifixión y que aparece siendo discípula. Ya no se habla más de María. La Biblia no habla de María. Como centro neurológico de la enseñanza bíblica. Es una mujer. Por eso le he puesto María la mujer. Una mujer llamada María simple, pero grande, como ejemplo, única, no hay otra, la mejor, buen ejemplo de mujer, buen ejemplo de joven, buen ejemplo de madre preocupada, buen ejemplo de madre acompañando a su hijo en un momento muy difícil, cuando lo han condenado a muerte, ella está ahí, ella no abandonó a su hijo, estaba ahí. Y era acompañada por dos hijos de ella La familia como núcleo Una madre Viuda Con sus hijos No era pobre Ya le dije Que le habían dado oro cuando el niño nació Buena cantidad de oro Le ha de haber alcanzado Para toda su vida No estoy diciendo que era rica Pero tenía ¿Quién le había provisto esto? Dios. ¿Y por qué le había provisto? Por ser buena. Por ser correcta. Por ser obediente a la palabra. Por ser sometida a Dios. Por haber hecho bien las cosas cuando estaba joven. No te faltará nada si haces bien las cosas, si eres obediente. Si estás comprometida, si haces las cosas correctamente. Dice el versículo 56. Entre las cuales estaban María Magdalena. María, la madre de Jacob y de José, y María y y la madre de los hijos de Zebedeo, la otra mujer que estaba ahí, habían tres Marías. Pero también dice, no se metió en la sepultura. Creo que no le permitieron José de Arimatea y también Nicodemo, no le han de haber permitido a María que se encargara del sepelio le han de haber dicho nosotros nos encargamos ¿ha de haber estado llorando María este tiempo? sí ¿ha de haber sufrido María al ver a su hijo en una cruz? sí ¿ha de haber ella tenido un dolor de la pérdida de su hijo? sí estaba acompañada de sus hijos, sí se metió en las cuestiones del sepelio, no los demás se encargaron, mire cómo Dios le provee a una buena mujer a una mujer llamada María dice acá también, versículo número 61 cuando él es sepultado, ella solo está observando Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro Vemos a María fuera de esta escena Entendiendo que no estaba, solo estaba la otra María La madre de Jacobo, de de los hijos de Zebedeo Y estaba María Magdalena no quiere decir que María Magdalena era más importante, es que estaba a un lado. Una madre puede llorar, pero no hace relajo. Se queda callada, resignada al dolor de madre, aparte. Y dice, también más adelante quiero que vayamos a Marcos capítulo 16 1 porque esta historia ya no la cuenta Mateo nos vamos a ir a Marcos 16 1 donde aparece también María María aparece en un evento muy importante que es la resurrección cuando pasó el día de reposo María Magdalena y María la madre de Jacob que es María y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Esta Salomé también se entenderá que es la otra María. Entonces dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando vieron, vieron removida la piedra, que era muy grande. María debe haber estado preocupada en ningún momento a María se le venía a la mente en ese momento de tanta dificultad que tenía que resucitar. Porque dice la Biblia que a todos se les olvidó y a todos era a todos. María estaba, es como cuando usted después de una muerte, yo no sé las madres que están acá, cuando se les ha muerto un hijo, si tienen cabeza para pensar, lo más probable es que no piensen están reflexionando en la vida de su hijo desde que nació hasta que lo vieron crecer y toda la historia de su hijo probablemente pase por la mente de una madre cuando su hijo muere cuando lo entierran y cuando tiene que ir al sepulcro a devenir a memoria los buenos recuerdos de lo que un hijo le regaló, un hijo le dio, por lo tanto como mujer no se sienta eh, preocupada por las cosas que va a hacer el día que algo así acontezca. Deje que Dios, porque recuerde que no es normal que una madre entierre a sus hijos, pero tiene que suceder y ha sucedido millones de veces. Muchos hijos mueren antes de sus madres, millones de hijos en el mundo mueren antes de de que sus madres mueran y les generan un dolor con que se lo generan los malos ya nos digamos un buen hijo porque Jesús era mal hijo hombre era buen hijo María tenía un buen regalo de parte de Dios un buen hijo ¿qué podemos rescatar de María? que tenía un buen hijo ¿y qué más? que tenía buenos hijos también que tenía excelentes hijos Que era una buena mujer, que sabía preocuparse, que sabía estar, que sabía apartarse, que sabía volver. Entonces, lo último que podemos hablar es de que también en medio de toda esta historia, están las historias de Lucas, que nos relata en el capítulo 1, ahí lo lee usted en casa, la historia de la investigación que hizo Lucas acerca del nacimiento de Jesucristo y encontró que en este nacimiento de Jesucristo fue a buscar información, ¿Con quién? Con la madre. Ya el niño había muerto. Ya Jesús había muerto. Y se hace una investigación acerca de quién era Jesús. Y empieza Lucas a relatar la información y va a alguien. ¿A quién alguien? A María. Ahí María ya cuenta la historia. Ahí ya María se destapa. Y cuando llega Lucas le dice, sí, te voy a contar. Siéntate. Te voy a contar una historia. Este niño nació así Estaba yo desposada con José Y yo recibí del Espíritu Santo al niño Fui también un día a visitar a a Elizabeth Y pasó esto José mismo me quiso dejar Pero Dios le reveló que no me dejara Fuimos a Egipto Los reyes, los magos que vinieron de la India Nos trajeron Todas las provisiones. En cierta medida yo miraba crecer al niño y me guardaba las cosas. Ahí lo leo, no, 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 yo lo veo así como que no me creen, pero rapidito creo que tenemos cuatro minutos todavía. Lucas, capítulo 1. Ustedes son incrédulos hermano Capítulo 1, versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? ¿Qué tenía María? Preguntas. Pues no conozco varón. Preguntas normales. Versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Porque le dijo el ángel, porque nada hay imposible para Dios. También tu prima está embarazada en el sexto mes y tu pariente es una mujer de edad avanzada no solamente Sara tuvo un hijo en edad avanzada también Elizabeth tu pariente también está esperando un niño ve a visitarla entonces pero esto es una historia que está contando ya María Relatándose a Lucas Porque Lucas hizo la investigación Dice Mira tú me has encargado Teófilo Que yo haga esto me estás generando Me estás pagando para que yo investigue Porque Teófilo Estaba interesado en la historia de Jesús Y pagó para que se hiciera una historia Y le dijo Aquí está el primer tratado de toda la información Que yo he recopilado Ahí mira tú cómo la corroboras Y él la corroboró Con los discípulos, con los apóstoles con las escrituras y todo fue pegando Hermano, nosotros tenemos a Cristo en nuestras vidas y cuando leemos acerca de la historia de María tenemos que aceptarla como una mujer especial única buena madre y dice después en el, para terminar entendiendo esto y el ángel Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Inmediatamente sabía que estaba embarazada, todavía José no sabe. Ella sí, y dice, acepto, voy a ser la madre de mi Señor. Hágase como tú quieras. Y dice después. En el 1.39, entonces en aquellos días levantándose María fue de prisa a la montaña a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María la criatura saltó en su briente y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre porque se me concede a mí esto que la madre de mi Señor venga a mí. También Elizabeth, entendió Este es algo que quedó en secreto María, José, Elizabeth Y también el marido de Elizabeth Pero el marido de Elizabeth era de la sinagoga Ahí trabajaba Y era el que le tocaba leer la palabra Ponerla ahí para que la leyeran Y había quedado mudo porque él cuando preguntó por el niño no lo creyó. Dijo, ¿cómo va a ser esto? María dice, ¿y cómo será esto? Pero él le dice, ¿cómo va a ser eso? De, la cosa cambió. Pero bien, esa es otra historia acerca de él. Pero quiero que veamos el versículo número 41. Aconteció que cuando oyó, perdón, en el 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y da un cántico, desde el versículo 46 hasta el 56, es el cántico de María, que coincide con el que se dijo también allá en Génesis, capítulo 17. Esto es importante en la vida, que nos demos cuenta que Dios va a utilizar a cualquiera de ustedes para cosas grandes, Ocupó a una mujer para traer a su hijo, ocupó a una mujer para que viniera y ser la madre del niño que iba a ser criado por ella. Y para terminar, Lucas 2.19, Lucas 2.19, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en en su corazón, porque dice en el versículo 16 vinieron pues apresuradamente y llamaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían pero María guardaba todas estas cosas y meditándolas en su corazón al final María aparece otra María por ahí ya no vuelve a aparecer María En el libro de Hechos de los Apóstoles, vamos a Hechos, Hechos de los Apóstoles, ¿lo tiene? Hechos capítulo 1, 14, pasaron como 50 días después de la muerte de Jesús y la resurrección de Él y aparece esto en el versículo número 14, todos habían llegado a Jerusalén a un monte que se llama del Olivar, al monte de los Olivos que estaba cerca, enfrente de Jerusalén, que se caminaba un día para llegar a él. Dice acá que estaban todos los apóstoles, los once que habían quedado. Todos estos perseveraron en, unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En este momento, ella ya no es más hasta aquí llega como madre de Jesús ahora ella es una cristiana discípula del Señor ¿dónde lo vemos? pero fíjese que esto queda en dudas sin embargo se habla de una María que se encuentra en el libro de Romanos y la menciona Pablo capítulo número 16 de Romanos el último versículo que vamos a leer ahora Romanos capítulo 16, una mujer llamada María. Versículo, capítulo 16, versículo 16, perdón, 6, 16, 6. Saludada a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. ¿Qué tenemos de María? Muere cristiana. Sirviéndole, probablemente sea ella, probablemente, porque ya no se menciona a otra María. Pero qué curioso es que Pablo dice en un versículo: Saludenme a María, y era evidente: ¿Cuál María? La más famosa. Si no dijera: Saludenme a María Magdalena, si no dijera: Saludenme a María, la madre de Fulano de Tal, dice: Saludenme a María. Ya no se menciona a la madre de Jesús, salúdenme a María. Ella fue quitando poco a poco lo que tantas veces los hombres han querido resaltar. Que para llegar a Jesús hay que hacerlo por medio de María. No, María es una sierva que trabajó mucho en la obra del Señor. Trabajó a la par de mucha gente. Se me imagina a mí cómo recibían a María. La recibían, pero ella se sentaba. Ella atendía la puerta. Ella estaba en los baños. Entonces, ¿cómo debo de ver a María como mujer? Servidora, atenta, agradecida. Murió, envejeció, falleció y va a resucitar. En el día postrero no ha ascendido a los cielos porque hay una iglesia que dice que María está en el cielo porque ya ascendió la asunción de María no, eso no es cierto respeten esa parte ustedes son cristianos y yo también por lo tanto vamos a ver a María como una mujer llamada María, démele un fuerte aplauso a nuestro señor